0: Jeg tror ikke så meget på, at man skal leve et liv, hvor man skal stå som 55-årig og fortryde en hel masse ting, men man skal også få rykket på de ting, som er vigtige for en. Så derfor så var jeg bare rigtig, rigtig heldig med at få børn i en relativt sen alder.
1: Velkommen til podcasten om topchefernes beskæftigelse, karrierevalg og ambitioner på tværs af forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres karriere, udfordringer og synsvinkel på chefrunden. Velkommen til Thomas og Cheferne. Det at skabe, se ja til ting og udnytte mulighederne har været nøglen til min gæst hurtige stigning i graderne. Min gæst i denne episode er en som kvinde fra Vejle, som tidligt i sit karriereforløb havde behov for at prøve kræfter med gymnastik. Blot 14 dage efter hun startede på Journalisthøjskolen, bankede hun på døren hos musikmagasinet GAFA og scorede sig et studiejob. Min gæst lever sit liv i nuet og tror også på tilfældighederne. Hun har aldrig planlagt, at hun skulle sidde som topchef i en alder af 34 år. I dag er hun chefredaktør for Politikken, som er en af landets største og ældste viser. Velkommen til dig, Anne-Mette Svein. Tak. Anne-Mette, du må love mig at lige tage din chefredaktør af i forhold til at få testet mine symbolistiske evner af. Udover det, så må du også gerne som en start også tage chefskasketten af. Og dermed også lige give en, en kort personlig præsentation af dig selv, mm -hmm. hvis du lyst til at dele ud af dine hobbyer og interesser.
0: Oh, jeg hedder Mette Svane. Jeg er så heldig, at jeg har fået børn i en relativt sen alder. Jeg har fået to børn, som 39 og 41-årige, så derfor så er mit liv fuldstændig så mange andre børnefamilier, der har børn under fem, det er underligt kaotisk, øh, fuldstændigt øh, uden øh, nogen former for chefpundus, når man er hjemme. Øh, min datter på fem, hun har øh, for længst øh, sagt, at øh, det er mig, der er statsministeren hjemme, Det er mig, der bestemmer. Øh, så har man ligesom forslået det øh, på plads. Øh, jeg har ikke super meget tid til at have alle mulige interesser. Jeg forsøger at selvfølgelig at holde mig lidt i form. Men ellers så har vi øh, her for nogle år siden øh, købt et, øh, et hus øh, med en have. Og jeg har absolut ingen idé om, hvad man laver en have. Men jeg synes, det er fedt at gå ud og rykke noget op, som jeg tror er Og så er der noget meget pænt ukrudt, og det får lov til at blive. Fordi en naturhave har jo også en vis charme. Så det er sådan nogle af de ting, jeg bruger min tid på.
1: Du siger, du har været meget heldig at få børn så sent. Mm. Hvordan kan man, at du ser det som det er heldigt?
0: Øh, jeg havde øh, syv år, hvor jeg var på Christiansborg som øh, politireporter og blev også politiredaktør, Og det er, øh, tror jeg, en af de vildeste perioder i mit liv. Altså, det var med en på arbejde om formiddagen og arbejde til, øh, til sent. Altså først var hjemme ved en tid, tid om aftenen. Og det var bare så vild en og intensiv en periode. Og så var jeg omkring de 30, hvor jeg egentlig havde forestillet mig, at jeg skulle have børn ligesom mine to søstre, som man jo gør, hvad vil jeg ved sige. Og det, det skete ikke. Og så kom jeg sådan, sådan til at tænke, jeg har bare ikke lyst til at blive sådan en karikatur af en kvindelig leder, som ender sådan lidt som et, øh, et karrieremonster, der blæser afsted og som finder ud af som 55-årig. Har jeg egentlig levet mit liv efter de værdier og de øh, interesser, øh, som jeg egentlig har haft mulighed for? Jeg tror ikke så meget på, at man skal leve et liv, hvor man skal stå som 55-årig og fortryde en hel masse ting, men man skal også øh, få rykket på de ting, som er vigtige for en. Så derfor så var jeg bare øh, rigtig, rigtig heldig med at få børn i en relativt sen alder. Men det gør også, at man får mulighed for at få en, en masse oplevelser, hvor man måske også bare er et sted til liv, hvor man ikke er så bekymret, hvor man er sådan lidt mere, det går nok. Man er sådan lidt mere... Easy.
1: Hvis nu nu skulle få lytterne lige få kort fortælle, hvad er politikken for en slags avis slags virksomhed med din egen ord? Politikken er en
0: 135-årig øh, avis. Den er jo blevet stiftet af nogle af de helt store øh, åndspersoner i, øh, i, i dansk politik og også i, i dansk øh, presse. Øh, der er nogle af de aller, allerstørste forfatter, redaktører og skribenter, som er gået ind og ud af svingdøren øh, ved, øh, ved Rådhuspladsen. Så politikken er jo selvfølgelig en af Danmarks øh, ældste aviser, men den har også en, en særlig historie og også en særlig øh, position i det dansk. Samfund, fordi vi er en rigtig stor demokratisk institution. Vi er denne vi, som øh, får allerflest debatindlæg, øh, bringer allerfleste debatindlæg. Vi er en kulturinstitution, fordi vi har den allerstørste kulturredaktion, øh, laver også rigtig mange kultureventsbegivenheder. Øhm, og så er det jo selvfølgelig kerneydelsen, det er jo øh, selvfølgelig oplysning.
1: Og er det som, som navnet hentyder at hovedfokus er inden for politik? Politikken er
0: skabt og står stadig på tre meget klare søjler. Det ene er kultur. Vi er en kulturavis. Vi er Danmarks førende kulturavis. Vi er en debatavis. Og så er vi selvfølgelig også en politisk avis forstået på den måde. Altså hele samfundsdebatten, nyheder, politik, international politik. Men det rummer jo også alt fra vores klimafokus til øh, til forbruger nære historie. Det rummer ligesom det hele. Så det er ligesom de tre søjler. Politik, kultur og debat.
1: Er det så nogle af de her tre øh, søjler, som I mener måske altså, adskiller jer fra nogle af de andre store aviser i Danmark, som Jyllandsposten og Berlinske osv.? Og
0: ja, det gør de to søjler, der handler om kultur og debat, øh, særligt kultur. Vi har jo set i perioder, der er andre øh, medier, som øh, på grund af sparetider og strategiske interesser, øh, stort set har skruet ned for deres øh, kulturdækning, og, og det kunne vi aldrig drømme om at gøre. Vi har kun øh,
1: skruet op. Og hvordan er hele samarbejdet med de andre store aviser, er der jo noget form for samarbejde, eller er ser i dem, som har konkurrenter? Det er faktisk et meget godt spørgsmål.
0: Øhm, altså nu er vi jo i en situation, hvor vi er ejet af en fond, øh, så vi er, jo, vi er jo ejet af en fond, som, som består af, som hedder JB Politikens Hus, som jo ejer både Jyllandsposten, Ekstrabladet, politikken, blandt andet også forlag og meget andet. Så derfor er vi jo i en situation, hvor vi jo på den ene side er konkurrenter med Jyllandsposten og Ekstrabladet. På den anden hånd, der har vi jo en direktion, som jo hvad kan man sige, er en paraply over de forskellige titler, og vi har en koncernbestyrelse, som jo også stikker hele området af. Så på den måde, så er vi jo en af de rigtig store spillere i dansk medielandskabet. Så det er klart, Bærske medier er jo sådan vores historiske, naturlige konkurrent, men i de senere år der taler vi jo lige så meget om Danmarks Radio, TV2, og selvfølgelig også de store tekstspillere, Facebook, Google osv. Så på den måde så er der rigtig, rigtig mange dynamiske forandringer i forhold til sådan det mere klassiske gammeldags konkurrentbillede.
1: Men mentoraviser må da sagtens skrive om det samme. Der er da ikke noget, der hedder, jamen det her det dækker i, og det her det dækker i.
0: Det er klart, vi har også suveræn vores redaktionelle frihed. Jeg tror et af de, sådan, de mest illustrative eksempler var jo under Mohammed-krisen, hvor, hvor politikken og Jyllandsposten virkelig, virkelig, virkelig stod i hver deres lejer. Så jeg har ingen anelse om, at Jyllandsposten de skriver om, om lidt på JPDK eller hvad ekstra de gør. Altså, der, er ingen, der er ingen, koordination, der er ikke noget form for
1: samarbejde. Og så lidt omkring din rolle, med det. Mm. Du er chefredaktør. Hvad består af sådan en rolle som chefredaktør i forhold til ansvar og roller? Og er det det samme som en administrerende direktør for en privatvirksomhed?
0: Nej, den administrerende direktør er i høj grad den ansvarshævende chefredaktør, som jo selvfølgelig er både den ansvarlige chefredaktør, det er jo Christian Jensen på, på politikken, det er ham, der er den ansvarlig. Det er også ham, der i, hvad kan man sige, står til ansvar i forhold til medieansvarsloven. Så man kan sige, at vi har en arbejdsfordeling, hvor det er mig, der har det journalistiske maskinrum. Så hvis jeg øh, virkelig laver nogle meget, meget, meget graverende alvorlige fejl, så er det altså ham, der står til ansvar i retssystemet for det. Så derfor så, så skal jeg selvfølgelig varetage det ansvar med, med stor øh, omhyggelighed. Det at være æh, ansvarsævnes chefredaktør i dag er i høj grad også sådan en, en sammenblanding mellem både at være Selvfølgelig chefdirektør for over og ordnet politikken, selvfølgelig også den, der ligger linjen på lederplads. Men jobbet er i dag blevet meget mere strategisk, meget mere kommersielt, så, så det har helt klart en, en karakter en fusion mellem både at være og at være administrerende direktør.
1: Og hvad består sådan en typisk for dig som direktør? Er det at review ja, tusind ja, avisartikler?
0: Det er klart, jeg skal selvfølgelig hele tiden have et, et virkelig godt øh, overblik over, hvad, hvad er der på dagsordenen, øh, både på lige nu, øh, senere i dag i morgen, øh, om en uge, øh, hvad sker om en måned? Øh, det er selvfølgelig en del af det, men som synes jeg chefredaktør, der er det mit øh, ansvar at sørge for, at vi, øh, at vi hele tiden øh, stiller alle skruerne, så vi jo selvfølgelig øh, udkommer med øh, bedst mulige kvalitetshistorier, fordi politikken er et abonnementsmedie. Det betyder, at at, som vi siger, det er kvalitetsjournalistik til en rimelig pris, men det er også en relativt høj pris. Så det er jo selvfølgelig, at der er den dybde, at der er det facto tjek, at det er journalistik, der bevæger, der er virkelig velskrevet. Vi har nogle af verdens allerdygtigste fotografer og layouter. Vi, vi vinder rigtig mange af den slags priser, så vi stræber hele tiden efter den højeste standard. Og det er jo heldigvis ikke mig alene. Det er jo et meget stort hold af journalister, redaktører, layouter, alle mulige specialister, som, som løfter den opgave hele tiden. Men mit job er, handler heldigvis mest om journalistik, men det handler jo også rigtig meget om ledelse. Det handler, jeg laver jo også, indgår jo også i hele vores strategiske arbejde, så det er på mange måder, tror jeg, ligesom en moderne skoleinspektør i dag, eller en skoleleder, som altså skal kunne håndtere rigtig, rigtig mange forskellige typer af bolde i luften og forskellige ledelsesopgaver. Men det er klart, jeg ånder og lever gennem journalistikken, og det er heldigvis også det, jeg bruger det meste af
1: min tid på. En anden ting, som jeg har glædet mig til at spørge dig om, æh, Annemette, det er i forhold til hele det her fake news, det for alvor brudt ud for nogle år siden. Hvad er det for nogle forpligtelser, som I skal overholde i forhold til det indflydelse at ansvar, I har for borgerne? Og hvordan reagerede du dengang på hele det her fake news-agenda? Tog I nogle drastiske ændringer eller...
0: Uh, nej, altså det er jo helt, altså, kerneydelsen i al journalistik, uh, i hvert fald set fra, fra der hvor jeg sidder, det er, at når vi uh, hele tiden udkommer med uh, artikler på alle vores digitale platformer, selvfølgelig også på print, så skal du som uh, læser og selvfølgelig også som betalende abonnent have en meget høj grad af tillid til, at vi forvalter uh, det ansvar, at uh, vi gør alt, hvad vi kan for at komme så, så, så tæt på Øh, sagens kerne, øh, at vi har øh, virkelig faktatjekket igennem, at øh, vi har hørt alle parter, at øh, der er nuancerede argumenter, øh, så vi ikke kun fortæller en fjerdedel af, af historien, at den bliver biased, øh, at den er i værste fald er drevet af misinformation, at vi ikke har stillet kritiske spørgsmål, behandlet kilderne ordentligt osv. Altså alt det, der ligger i det etiske fundament. Så hvis jeg sådan skal sige det helt kort, den cynistiske kerneydelse det er, at når du læser en artikel i politikken, så skal du kunne stole på, at det er rigtigt, det der står. Laver vi fejl? Ja. Og derfor så, så har vi også en, en institution, som er læserens redaktør, som vil få 20 henvendelser om dagen, og retter også selvstændigt. Så vi, vi, er, meget, øh, vi er meget overbeviste om, at i en moderne verden, hvor vi jo producerer hundredvis af historier hele tiden, så laver vi selvfølgelig fejl. Derfor er det også vigtigt, at vi er så transparente omkring de fejl, sådan at vi hele tiden kan leve op til den tillid og den troværdighed, som vi selvfølgelig har om jeg var bekymret ved fake news, der vil jeg egentlig sige både ja og nej. Det var jo relativt, altså man kan sige, propaganda og misinformation, det er jo ikke nye begreber. Det er der jo masser af historiske eksempler omkring.
1: Og det findes jo derude.
0: Ja, ja, men det har det også gjort historisk. Altså, der, når man kigger på propagandamaterialet, altså... I nyere historie det er der jo mange, mange, mange veldokumenterede eksempler på. Øhm, og det er jo også derfor, at en, en, en dygtig journalist øh, arbejder jo også hele tiden med øh, både at søge baggrunden, få afdækket, hvad er motiverne til, at kilden siger sådan og sådan og sådan, for det holdt op imod andet, få forelagt. Altså det er jo ligesom den journalistiske metode plus den etiske, hvad kan man sige, den etik, man går, man går ind til også svære historier for netop at kunne afmaskere eksempelvis propaganda eller misinformation. Det betyder også, at der er nogle historier, du ikke skal skrive. Eller at nogle gange så skal man netop skrive artikler, som netop demaskerer. Det er sådan ret fundamentalt. Så på den måde, så synes jeg, at der bare sådan lidt spænd omkring fake news, som om det nærmest blevet gjort til et nyt fænomen, fordi det fandt enormt meget selvfølgelig sted på sociale medier, og det er det jo ikke. Vi har set masser af propagandaeksempler. Så jeg tror, at min tilgang til det, det var, at vi skal stå på præcis de grundværdier, som god journalistik er baseret på. Og det er god, kritisk, sund fornuft. bruge de metoder at bruge vores etiske retningslinjer, så vi hele tiden holder høje standarder. Men det er nemmere i Danmark, end det er i andre lande, eksempelvis i USA, hvor man også ser store, øh, dygtige medier, som eksempelvis New York Times, som jo på en eller anden måde er blevet fanget et meget polariseret og meget betændt politisk debat. Så det har vi jo selvfølgelig set på, det har vi analyseret, og der må vi også bare sige, der er vi jo ikke i nærheden af at være. Men har vi set eksempler på, at øh, der er øh, falske historier i omløb? Ja, yeah. Uh, har vi selv bragt uh, nogle enkelte falske historier, hvor vi efterfølgende er blevet klar over, at det har været falske historier? Ja, jeg kan huske en, en falsk rejsehistorie, vi har bragt, uh, og det var vi selvfølgelig uh, frygtelig flove over uh, og fik rettet hurtigst muligt, da vi fandt ud af det.
1: Og nu skal vi lidt tilbage i, i tiden, uh -huh. uh, tilbage til, til dig, det, fordi du blev færdiguddannet i 2002 fra Danmarks Medie og -Højskole. Har du altid været målrettet i din karriere i forhold til, at du skal være ind for den her journalistikverden?
0: Jeg har altid haft en ild i kroppen, når det har handlet om at fortælle historier. Jeg har altid været rasende nysgerrig. Jeg har altid set frem til at høre det næste argument. Se, hvor er hullerne i argumenterne. Det at være journalist er jo simpelthen, synes jeg, er det mest fantastiske job, man kan have i hele verden. Fordi du får lov til ikke bare at være til nogle af de der historiske brud, som historikere kommer til at skrive mange bind om og mange år, øh, men det er det der med at være det der førstehånds vidne til, til det der sker, øhm, og øh, altså nærmest hver dag er der jo øh, meget store både nationale øh, og globale begivenheder, som er enormt vigtige, både jo at forstå først og anden tredje af, og der er også den efterfølgende refleksion, så en ild i kroppen, en lyst til at forstå, øh, og, øh, og en fantastisk øh, taknemmelighed over, at det faktisk er mig, der får, lyst til, altså får lov til at stille spørgsmålene, det synes jeg er det fedeste i verden.
1: Men hvor kommer det fra? Nu sagde du, at du havde nogle søskende også. Altså, hvor kommer det fra?
0: Jamen, jeg tror, jeg tror det kommer fra, at jeg gik måske, fordi jeg gik i skole på sådan en grundkoldsk friskole, som der findes over hele landet. Jeg sådan vokset op i den jyske muld. Og hvis man sådan kan en lille bitte smule Grundtvig og sådan hele den, hvad hedder det, koldske friskoletradition, så er den jo enormt baseret på historiefortælling. Altså, om det er om, nordiske guder, eller om det er om vores Danmarks historie, eller hvad den er, øh, Bibelen, øh, andre øh, religioner, så, så handler det jo i bund og grund om at være en god historiefortæller, og blive grebet af en god historie. Så, så det har jeg egentlig vokset op med øh, hele mit liv, og jeg ved ikke noget bedre end en god historie.
1: Dit første fuldt job, det var jo faktisk som sportsreporter i mm. øh, Posten Aarhus, men dog kun seks måneder, fordi så skiftede du rolle til at være politisk reporter med tilknytning til Christiansborg. Hvad fik dig til at skifte området? Var, var sporten måske ikke helt dig i starten, eller hvordan?
0: Jamen, jeg tror bare, at igen med den der ild, øh, jeg altid har haft i kroppen, sådan en meget, meget, meget stor, øh, stor durgen. Øh, der har jeg, tror jeg, der, altså da jeg læste på sidsårsskolen, og, og også før det, der har jeg vel sådan typisk haft en to-tre jobs ad gangen. Jeg var i praktik, journalistpraktik øh, på Aktuelt. Øh, der kommer man rundt på nogle forskellige redaktioner. Der var jeg både på Sporten, blandt andet øh, Sorine Godfredsen, som jeg er blevet præst, så man kan så godt skifte spor. Øh, og også Andreas Kravl, som nu jo er en stor fodboldkommentator på, på DR. Så der var jeg blandt andet på Sporten, men jeg var også et halvt år på Christiansborg så jeg har også skrevet rigtig meget musik altså inden jeg blev der i midten af 20'erne så øhm, og selvom det kan være svært måske umiddelbart at se hvad den røde tråd mellem Øh, du ved, ny dansk musik, øh, sport og, og politik, jamen så er det jo bare en fantastisk arena for at fortælle god historier. Og så har jeg bare, tror jeg, vokset op i sådan en, en relativt øh, sådan meget sådan politisk øh, interesseret familie. Øh, sådan meget højskolevenstre. Jeg er vokset op i min far, han var selv lokalpolitiker, så jeg tror, jeg altid har haft en, en, sådan en, en særlig ild, der brændte, når det handlede om
1: politik. Men din far har aldrig sådan direkte altså prikket over skulderne og sige gymnastikkerne med det.
0: Æh, nej, han synes, at det var en skandale, at øh, jeg valgte altså aktuelt, som jo var den her hvad kan sige, socialdemokratiske avis, øh, i stedet for børsen. Det forstod han simpelthen ikke. Æh, så han synes, at det var mærkværdigt, hvorfor jeg ikke havde lyst til at skrive meget om erhvervslivet. Og det har jeg faktisk ikke gjort særlig meget, øh, og det kan da godt være, at han havde en, en pointe i det.
1: Kunne du ikke kort fortælle, hvordan ser sådan en, sådan en karrierestig ud for sådan en journalist inden for avisbranchen? Fordi du nævner, vi snakker om det her med, at man er reporter, og så er der redaktører, og så er der chefredaktører, ansvarshæven. Altså, hvordan ser sådan en karrierestig ud?
0: Altså, for nogle år siden vil jeg sige, der var mange journalister, som måske kom i praktik på et dagblad. Der kunne sådan en mere sådan klassisk karrierestig være, at du var i praktik eksempelvis på politikken, du fik en vikaransæl, du blev forlænget igen, og på et tidspunkt som blev du ansat. Og så kan det være, at du skiftede til DR eller en eller andet mediearbejdsplads efter 10-15 år. Så kunne det godt se sådan meget klassisk ud. Mit udgangspunkt var meget anderledes, fordi at... Jeg var i praktik på Aktuelt, elskede den avis, fik også stillet udsigt, at jeg kunne komme tilbage og lave nogle rigtig spændende projekter. Men så lukkede avisen bare tre måneder efter, at jeg var færdig i praktik. Og det fortæller egentlig meget godt om både mediebranchen, men tror jeg også mange andre brancher, at den kan blive disrupted af alle mulige. Altså på et tidspunkt, der var der bare nogen, der ikke ville betale længere. Så den lukkede, og det var selvfølgelig som den største, store cynistiske krise, jeg, jeg befandt mig i, fordi at her var der den her fantastiske arbejdsplads med så mange dygtige mennesker, øhm, som nu bare blev spredt for alle ven. Men det jo så lærte ret hurtigt, det var, hey, jeg fik også et rigtig stort netværk. Fordi at når man lukker en arbejdsplads ned, det dygtige mennesker, så bliver de selvfølgelig hurtigt ansat alle mulige andre steder. Så jeg fik jo et, et virkelig sublimt netværk i en, i en meget tidlig alder. Så sker der det, at der er nogen fra Aktuelt, som, øhm, som ligesom består, slutter sig for at lave et Centrum Venstre alternativ til weekendavisen, som hedder Weekend Nu. Det er helt okay, hvis du ikke kan huske det, fordi den avis, den tror jeg også kun fik en to-tre måneder og så gik den ned igen. Men der blev jeg spurgt, om jeg ville være med på holdet og være en del af den politiske redaktion. Og jeg, jeg husker stadig tilbage på de tre måneder, som, som nogle af de aller eller fedeste erfaringer, jeg nogensinde har fået. Fordi altså, man mødte ind, man arbejdede med sin historier, så når man var færdig, så gik man over i øh, et callcenter og øh, fik øh, solgt nogle abonnementer. Altså øh, og når det så blev fredag morgen, hvor vi udkom, så stod vi nede på øh, hovedbanen og delte viserne ud. Så altså, jeg var avisbud, jeg var telefonsælger, jeg var journalist, jeg prøvede det hele. Det var et totalt kun men fik heller ikke finansiering. Så det vil sige, da jeg var... Var jeg fyldt 26? Det tror jeg nærmest ikke, der havde været med til at lukke to øhm, Og så tænker man sådan lidt, at i den branche, du vil bruge de næste 40-50 år for altså, at, at, at finde din egen vej igennem. Og det var jeg egentlig ikke i tvivl om. Altså, og det er igen det er jo hele den der brændstof, den der ild, der handler om at, at arbejde med journalistik og med fantastiske kollegaer. Altså i, i bund og grund, så er jeg jo alt simpelthen så nysgerrig på, hvad er det for en god historie, der ligger foran mig. Så det har hele tiden været min drivkraft at jeg så kom på Jyllandsposten handlede om, at jeg havde et, et studiejob på Jyllandsposten, så skrev rigtig meget om sport og nyheder og andet. Og det gav mig mit første job. Øhm, og øh, Jyllandsposten er heldigvis ikke lukket endnu. Øh, så der er stadigvæk heldigvis nogle, nogle institutioner, der står tilbage. Men Jyllandsposten var en fantastisk legeplads for mig at være på. Øhm, og øh, de har heldigvis heller ikke været, været bange for at give øh, unge kvinder som mig en, øh, en chance. Så i en relativ øh, ung alder, der fik jeg mit første faste job som øh, politireporter, øhm, Og det var jeg i en 3-4 år. Og så blev jeg forfremmet som politiseredaktør, som jo var mit første øh, lederjob. Og det at være mellemleder er jo Altså, det er jo, det er jo langt hårdere at være topchef, for jeg vil sige. Øh, fordi du både skal lede ned, du skal lede til siden, du skal lede op, du skal, du skal alt. Plus at du jo, altså i mit tilfælde, selv var skrivende, jeg var profil. Øh, altså, det var, nogle, det var nogle lange arbejdsdage, men også rigtig sjovt.
1: Og hvordan er det hele det her med at, at lede journalister, altså i hvert fald inden for mm. den her avisbranche?
0: Jeg tror, en, en, en dygtig journalistisk leder skal være... Skal selvfølgelig selv være ekstremt velreflekteret og have erfaring med journalistik. Altså, jeg tror, at de fleste journalister har man brug for, at der er en faglig respekt. Altså, jeg ved, hvad du har lavet, Ergo. Jeg kan godt tage imod den sparring, som du kommer med. Altså, det simpelthen, altså, jeg har jo også altid været vant til at være chef for nogen, der er meget ældre end mig selv. Så derfor skal man jo også have en. En naturlig, men også en, øh, en respektfuld tilgang og anerkende, at der er selvfølgelig øh, nogle ledelsesmæssige ting, som jeg kan bidrage med, men jeg kan ikke matche den erfaring, du har. Øh, og der, der tror jeg det er enormt vigtigt, at man ikke kommer med en attitude eller en tilgang, at nu skal jeg lige fortælle dig, hvordan den her skal skæres. Så kommer man rigtig, rigtig dårligt øh, i gang med et, et godt og fornuftigt samarbejde. Så jeg tror i bund og grund på, at man skal have en respektfuld, tillidsfuld og fagligt funderet dialog. Det er en rigtig god forudsætning for, at, at man har et godt forhold til sine medarbejdere, men også at man faktisk er i stand til at udøve ledelse
1: på en moderne måde. Jeg tænker, mange journalister er jo for, oftest er ret selvstændige. Det er meget altså, og kritiske, kritiske <laughs> og det skal styre på kilder, mm. og meget du ved, direkte. Og det, det vil være et mønster, man ser over i de andre avisbrancher. Føler du, det kan være en udfordring nogle gange at lede de her typer?
0: Øh, nej, jeg elsker dem. Altså jeg tror måske forskellen på at være journalistisk leder, måske i forhold til andre brancher, det er, at man ikke bare kan kommunikere, sådan er det, nu har vi besluttet et eller andet. Altså her skal man være øh, altid være parat til at blive mødt af ufattelig mange spørgsmål. Så der må man altså bare øh, kunne disciplinen op på ølkassen, og så skal man altså virkelig kunne sine argumenter, og man skal kunne tage imod. Alt, øh, alle kritiske spørgsmål, og så bliver man virkelig også nødt til at leve efter den disciplin, som rigtig mange øh, lader, som om de har, men det er højt til loftet. Øh, og det er, at man skal kunne rumme øh, mange modstridende øh, synspunkter, der kan være øh, i, et, øh, i en zonistisk stab, øh, og du hele tiden øh, står til ansvar for selvfølgelig de beslutninger, som du tager, men at du også tager ind. Så jeg tror, at der er rigtig mange både journalistiske ledere og, og, og journalister, som, som trives allerbedst med, at der er virkelig rum til diskussion.
1: Og så lige tilbage til det her med, med karrierestigen. Hvis jeg nu som en ung journalist kommer ind og arbejder for dig i politikken, kan jeg så se en, en klar karrierestige med, med de forskellige titler foran mig? Først er jeg reporter, og så bliver jeg måske hvad hedder det, redaktør, og så bliver jeg chef, eller?
0: Altså Nej, det kan du ikke regne med i dag. Der er konkurrencen blevet langt hårdere, og det er øh, desværre også meget sjældent at vi øh, bare kan ansætte i bundter. Øh, sådan er det desværre ikke længere. Øh, så det er måske... En, to af de virkelig, virkelig aller, aller, aller dygtigste, som øh, vi har mulighed for at, at arbejde videre med. Så derfor så er der ikke mere sådan en, en, en slagen øh, karrierevej på den måde. Øh, nu har vi, vi har vel omkring øh, 20 øh, journalistpraktikanter, fotoelever, som øh, fast er på politikken. Øh, og det er jo også, synes jeg, sådan reflekterer sådan meget, meget sådan godt tidsånden, at øh, i stedet for, at de får sådan en, en, en slutevaluering, og tak for nu. At så beder de meget mere om karriererådgivning. De vil hellere sådan have, have sådan mentorship. Og det er jo fordi, at det er et meget mere rodet arbejdsmarked. Det kan være, at de skal have nogle år, hvor de både lever nogle drømme ud, tager ud og rejser. Det kan være, at de har en korrespondent i maven. Det kan være, at de har en iværksætter i maven. Det kan også være, at de bare hurtigst muligt vil have et vikariat. Der er vildt meget forskel på, hvad de drømmer om. Og så oplever jeg egentlig også, at der, er, at der er flere og flere, som gerne vil læse videre, altså gerne have mere viden. Fordi mange tunister er jo også generalister, så man vil rigtig gerne have mere at kunne byde på. Så jeg synes egentlig, at rigtig mange unge er ret, er ret afklaret med, at der ikke er en en, en forberedt forhold til dem, at de skal meget mere ud til skabe det.
1: Hvad vil det være for nogle KPI'er, som, som jeg, synes journalist lige vil blive mål på, for, for at kunne komme derop?
0: Altså i forhold til at, at, at give nogen mulighed for at blive redaktør? Hvis jeg nu
1: gerne vil ønske at være chefredaktør en dag.
0: Jeg vil heldigvis sige, at det ikke kun handler om at leve op til nogle KPI'er, man skal jo også være skide heldig og være på det rigtige tidspunkt, øh, og kunne mange forskellige former for discipliner. Altså det, altså det, det er jo en sandhed, at du kan have nok så dygtige journalister, der kan vinde priser af noget andet, men som øh, er meget, meget dårlige chefer. Så, så man kan ikke sådan lave et schema, man kan stille op, og hvor du ligesom kan sidde og tjekke af. Så når jeg ligesom har opnået øh, 10, øh, 10 point, øh, fuld score, fuld plade, så kan jeg blive chefredaktør. Sådan er det ikke. Det tror jeg heller ikke, at, at, at der ligger i spørgsmålet. Det er blevet meget mere udfordrende og meget mere kompleks at være øh, chefredaktør eller være redaktør i en moderne medievirksomhed, fordi vi leverer på mange flere platforme. Vi leverer hele tiden. Øh, vi arbejder meget mere... Øh, detaljeret med meget specifikke målgrupper. Så man skal både være analytiker, du skal være en dygtig journalist, du skal have strategisk forståelse, du skal være dygtig til at organisere, du skal hele tiden arbejde med forandringledelse, du skal hele tiden se, hvor er det, jeg kan effektivisere arbejdsgange. Så man skal kunne rigtig mange forskellige discipliner, øh, og det er meget markant anderledes, end for bare 5-10 år siden.
1: Og så lidt tilbage til dig igen, Annemette, fordi i 2009, der skulle du videre, fordi der blev du hentet mm. til politikken som indlandschef. Men den stilling, den varetog du nemlig også kun i, i tre måneder før du blev forfremmet til nyhedschef. Den der, der Anders Krab Johansen tog sig videre. Hvordan kan det lade sig gøre at komme ind i en ny øh, virksomhed, og så efter tre måneder allerede blive, blive forfremmet? Kan man nå at skabe så stort impact på tre måneder?
0: Åbenbart, men det ved jeg ikke, det har faktisk aldrig spurgt om. Altså jeg er heller ikke sådan en, der har behov for at sætte mig i sofaen og få at vide, hvad gjorde jeg godt? Altså der stoler jeg egentlig mere på, jamen øh jeg har været simpelthen så heldig og privilegeret, og selvfølgelig også på grund af hårdt arbejde og talent, at der hele tiden har været nogen i min karriere, som har troet på, at jeg kunne nå et, et, et nyt og det næste niveau, før jeg selv var klar over det. Og så har jeg jo bare heldigvis aldrig været så bange for at bare sige ja.
1: Og noget, der er endnu mere vildt og fascinerende, det er et år som nyhedschef i politikken, så blev du så i en alder af 34 år udnævnt som chefredaktør. Den stilling, du har i dag. Hvordan var hele det her, altså udnævningsprocessen, hvordan foregår det? Er det, at man stiller op med nogle kandidater, nominerer man nogle journalister, hvordan, hvordan bliver man chefredaktør?
0: Æh, nej, og der er stadig meget af den proces, som jeg faktisk ikke kender til. Det var Tyr den, som øh, udnævnte mig som journalistisk øh, Om han har haft andre kandidater, og hvordan, hvad han har gjort til overvejelser, det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg aldrig spurgt ham til. Men øh, man kan sige, at jeg var på en lang prøve, fordi jeg var konstitueret som, som nyhedschef igennem en længere periode. Så på den måde kunne han jo også se, om jeg kunne stå distancen, om han kunne se, om jeg kunne lægge mere til, om der var et, et udviklingspotentiale. Øhm, og det må han jo have, have følt sig overbevist om, siden at han gav mig muligheden for det.
1: Hvordan havde du det med at være chef i en alder 34, i forhold til at, at skulle lede nogle ældre og forholdsvis nyansat i, i en ny virksomhed?
0: Jamen jeg tror ikke, at jeg nogensinde har tænkt særlig meget over det. Ikke andet det, jeg også fortalte om den bevidsthed om, at når man er en ung leder, øh, og man øh, hele tiden øh, øh, arbejder med ældre, dygtige øh, medarbejder, jamen så er det at have den her respektfulde, tillidsfulde øh, tilgang, øh, og virkelig have den her, også den her faglige bagage med sig. Så på det tidspunkt, der havde jeg jo allerede været chef øh, siden slutningen af 20'erne, så det var jo ikke sådan en ny disciplin, at jeg ligesom øh, øh, skulle teste af. Det var selvfølgelig bare på, hvad kan man sige, fra, fra et højt niveau. Jeg tror egentlig bare, jeg, jeg gik bare i gang. Altså jeg er ikke sådan en, som, som, som tænker, åh, kan jeg nu finde ud af det, eller jeg kan jo heller ikke det og det og det, og jeg nu, altså det, der har jeg nok øh, bare altid været øh, vildt privilegeret over, at jeg har haft altid en enorm stor øh, tro på mig selv, øh, og som jeg kan huske Tør også øh, sagde til mig, hvis der er nogle øh, meget specifikke ting, som du har brug for at, at vide eller at blive uddannet i, så skab det, så gå ud og få den viden. Så der var jo enormt gode muligheder for, at, at jeg også kunne præcis få den opkvælsing og efteruddannelse, som jeg gerne vil have.
1: Og nu har du været chefredaktør i over 10 år. Ja. Hvad har dine største udfordringer været? Åh,
0: oh, der har jo været vildt mange. Og selvfølgelig har man jo også lavet, eller jeg har da også lavet helt sikkert rigtig mange fejl. Det er i bund og grund at forstå læserne. Altså, øh, det giver jo ikke nogen mening at have øh, store øh, professionelle medier, hvis vi ikke forstår, hvem er det, vi skal være noget særligt for. Um, og der tror jeg, at medierne sådan historisk set um, har bare været meget begunstiget med, at der har været rigtig mange mennesker, som har betalt et abonnement, um, og så har man ikke skulle uh, interessere sig meget for, hvem, hvem er de, hvad interesserer de sig for, uh, hvad, hvad giver særlig uh, oplevet værdi, uh, når man uh, tegner et abonnement. Så på den måde, der er vi meget, meget, meget fokuseret på at forstå, uh, hvem er det, vi skal være noget særligt for, uh, hvad er det, de interesserer sig for, med hvilken tilgang uh, skal vi gøre det. Og det synes jeg måske er noget af det, der har været den allerstørste udfordring, og det er ikke fordi politikken har skiftet mange af deres læser ud, men politikens traditionelle printlæsere bliver jo selvfølgelig hele tiden ældre. Så det at forstå et, et meget yngre og et meget mere digitalt publikum, forstå den hastighed, der er i mediebilledet, og så kan man også bare sige, jamen det har jo været nogle kolossale forandringer, der er sket globalt set også på hele mediemarkedet. Det har jo været nogle gigantiske udfordringer. Og vores digitale transformation på politikken der har perioder slet ikke gået, gået hurtigt nok. Øhm, og der er vi helt, øh, et helt andet og, og rigtig, rigtig uh, positivt sted i dag, men også at forstå alle de forudsætninger, alle de byggeklodser, der skal være til stede for at lave digital transformation, som jo er det noget, der giver sig selv. Så hvis jeg sådan skal sige, det, det synes jeg har været, øh, det har været den største udfordring.
1: En uh, kendt uh, kinesisk iværksætter og en har engang sagt, at jamen, den kinesiske arbejdskultur, den hedder 996, Altså det, det der med at arbejde fra klokken ni om morgenen til, til 9 om aftenen seks okay. gange om ugen, og du har jo altid... Den har jeg også fuldt. Den har du sikkert også fulgt, <laughs> og fordi du har altid været en, en hårdt arbejdende kvinde, som elsker sit job. Hvis du nu kunne gå tilbage, og hvis det den stil, du har nu, vil du stadigvæk have, fortrud du så, at du ikke har gjort plads til mere tid til familie, eller er det noget, du fortruder i set, din karriere?
0: Jeg er simpelthen så svær ved at svare på sådan nogle spørgsmål, fordi det strider så meget mod den person og den natur, jeg har. Jeg tror at jeg starter med at sige indledningsvis, at jeg er så taknemmelig for, at jeg fik to børn. At jeg har fået plads til stor kærlighed i mit liv. At jeg er blevet et familiemenneske, det tror jeg ikke engang, min egen familie havde, ville have skrevet om mig, da jeg var 20 eller 24, fordi jeg altid har haft ekstremt meget fart på. Så nej, der er ikke noget, jeg fortryder. Øh, men jeg tror på, at man hele tiden kan altså, få nye indsigter, blive klogere på, hvordan, øh, hvordan man lever et, øh, et godt liv, hvor der er bedre balance. Og er det er klart, under hele den her øh, coronaperiode, der har jeg jo selvfølgelig det. Altså det har jo været som at dække fire-fem folketingsvalgkampe i RAP. Altså det har været helt vildt. Det er også den største historie, formentlig vi nogensinde kommer til at lave. Men at få den der oplevelse af, at jeg faktisk godt kan fysisk distancere mig fra at være på arbejde. Altså, jeg var jo helt øh, afhængig af at være hos mine børn øh, hver anden dag. Så lavede vi sådan en, en deleordning. Hver anden dag måtte den ene gå på arbejde, og så måtte man blive hjemme. Og der er jo ikke så meget noget at gøre. Når du har to små børn, jamen altså, du kan jo ikke sidde videomøder øh, fra 9 til 4. Det, det, det hænger simpelthen ikke sammen. Mm. Øhm, så jeg tror egentlig meget på At man sådan hele tiden skal tage ind Og så finde, finde ud af Giver det her mening Og så må du så også ret hurtigt til Altså jeg er en duer Så hvis der er noget jeg synes der fungerer Så, så ryder jeg også ret hurtigt op øhm, Og får, får ret til
1: En anden gæst som, som var med i min podcast I denne sæson Det er Peter Kjær øh, Direktør for PostNord mm. Der har jeg spurgt ham Hvad han synes Hans største udfordring har været øh, Siden han kom til Posten. Det var håndtering af medierne Det var ret meget efter ham og det er jo måske lidt mere, altså ikke kun ham, men også virksomheden, og det var måske mere flere gange negativt, end det var positivt. Og du som chef i branchen, hvad vil du så egentlig sige til Peter? Vil du mene, at det er en del af jobbet som journalist, at man nogle gange er nødt til at stikke lidt?
0: Ja, selvfølgelig. Det er helt basalt i journalistik, at selvfølgelig så skal vi være kritiske. Altså vi oplyser Altså det synes jeg også virkelig, medierne har vist under coronakrisen, at det at lave faktuelt baseret oplysning er jo, helt, altså er jo helt fundamentalt for, at vi hele tiden forstår, hvordan skal man agere, hvad er retningslinjerne, hvordan fungerer det her, men også at man stiller spørgsmål til rejsevejledninger, som altså virkelig har været meget frem og tilbage. Der, der har været mange restriktioner. Mange meldinger hele tiden, hvor det jo er helt afgørende, at, at vi har medier, som, som både stiller de oplysende spørgsmål, men som også stiller de kritiske spørgsmål på vegne af os alle sammen. Så er der rigtig mange politikere og erhvervsfolk og mange andre, som, som i bund og grund kan have det svært med, at vi har selvfølgelig også en, en kritisk presse. Øhm, nu er politikken jo ikke et tabloidt medie, men hvis vi øh, laver øh, kritiske, afdækkende historier, så er jeg også helt sikker på, at de synes, at øh, politikken er sensationssøgende og øh, bider alt for hårdt og sådan nogle ting. Og der, der, der bliver jeg også bare nødt til at sige, jamen, i, i 2020, med, med, det, øh, med det moderne mediebillede, der er, men også under de forudsætninger, som moderne, store øh, erhvervsvirksomheder, de fungerer på med kritiske aktionærer, øh, enhver shitstorm kan jo stort set det virksomhed i dag. Så der er nogle dynamikker, der er nogle forudsætninger og vilkår, øh, som er øh, simpelthen en del af det at drive et, et moderne ledelsesgrundlag.
1: Så Så so that's just the game?
0: Ja, men man skal forstå dynamikkerne, og så skal man simpelthen lade være med at tage det personligt. Altså, det er jo ikke fordi, at medierne har noget mod den virksomhed eller mod den øh, erhvervsleder, øh, fordi at, at kritiske spørgsmål kan jo, altså øh, der er jo ofte en grund til, at de bliver stillet.
1: Her til alt med det, så har jeg to standardspørgsmål, mm. jeg giver alle mine chefer i den podcast. Den første, det er, hvad er dit bedste ledelsesråd?
0: Det er øh, at sige ja. Øh, lad være med at tænke for meget over, om man nu kan overskue alle processer, og nogle gange, så skal man bare kaste sig ud i det. Så vil jeg sige, sige ja, og så er det øh, og, øh, at vise tillid til dine medarbejdere hele vejen igennem.
1: Det andet spørgsmål, det er, at vi lader gæsten overrække ugens chefpris. Altså det kunne fx være en, en god leder eller chef, som du vil anerkende eller har arbejdet sammen med eller under i løbet af din karriere. Hvis du nu skulle overrække den her ugens chefpris til en person, hvem vil du så overrække den til? Og hvorfor?
0: Åh, oh, så tror jeg, jeg, nu kom vi jo sådan til at tale om uh, Tør Seidenfarten uh, lidt tidligere i programmet, som jo bare er en, en kæmpe, fyrtårn i, øh, i dansk presse. Det var han jo også. Selvfølgelig det, den betydning, han har haft, øh, også for politikken. Øh, og tørre han, øh, han var en meget anderledes medieleder, fordi at han, øh, han fulgte ikke den kinesiske arbejdstradition. Han kom relativt sent og gik relativt tidligt. og har selvfølgelig skrevet en blind leder og stolet meget på, at han havde sat et enormt godt hold, som så arbejdede. Efter den kinesiske arbejdskultur. Han havde en helt fantastisk evne til at vide, hvornår han skulle stå hårdt igennem på, hvor der virkelig skulle trykke på, på forandringer. Og så havde han også en evne til virkelig at lade sine, sine ledere og sine medarbejdere vokse. Så jeg kan nævne mange, men nu kommer jeg lige til at tale om tørre, så derfor så faldt min tankebarm.
1: Alle Mette, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her og dele ud af din karriere og gøre os klogere på den her avisbranche med os. Og som tak, så vil jeg også tilbyde dig en, en, en gratis billet til Nordeuropas største executive konference, President Summit, foregår den 23. og 24. november i København. Så ligesom du har inspireret os, så håber jeg også, at du kan blive inspireret af de andre topchefer fra hele verden under konferencen. Og til jer lyttere, I kan stadigvæk få de 25% rabat på billetten, som gælder indtil november. I skal selvfølgelig bare gå ind på presidentsummit.com og bruge rabatkoden TC25. Så ligesom jeg har sagt tidligere, hvem ved, måske kan I møde Anne Mette eller en af mine andre chefer fra denne podcast. Tusind tak.
0: Tak, det var en forløs.
1: Tak fordi du lyttede med til denne episode med fra for politikken, Anne Mette Svane. Jeg synes det var super spændende at høre om en branche, som jeg overhovedet ikke kender så meget til. Og dermed også fået den fortalt af en superwoman, Anne Mette, og hendes vej til chefstolen i branchen. Mit navn er Thomas Sange Mathisen, og det er så altså mig, der er chefen i denne podcast. Vi ses til den næste episode, men indtil da må ambitionerne og ledelsespotentiale være mere.